0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: کم و میں قسم ہے
0: تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے قسم ہے تارے کی
2: اصل میں لفظ ان نجم استعمال ہوا ہے ابن عباس مجاہد و سفیان سوری کہتے ہیں کہ اس سے مراد سوریا یعنی پلائڈس ہے ابن جریر اور زمخشری نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ عربی زبان میں جب مطلقاً ان نجم کا لفظ بولا جاتا ہے تو عماً اس سے سریا ہی مراد لیا جاتا ہے سدئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد زہرہ یعنی وینس ہے اور ابو عبیدہ نحوی کا قول ہے کہ یہاں ان نجم بول کر جن سے نجوم مراد لی گئی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہوئی اور سب سے غروب ہو گئے موقع اور محل کے لحاظ سے ہمارے نزدی کی آخری قول زیادہ قابل ترجیح ہے
0: تمہارا رفیق
2: مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطب ہیں قریش کے لوگ اصل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صاحبکم یعنی تمہارا صاحب صاحب عربی زبان میں دوست رفیق ساتھی پاس رہنے والے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں اس مقام پر آپ کا نام لینے یہ ہمارا رسول کہنے کے بجائے تمہارا صاحب کہہ کر آپ کا ذکر کرنے میں بڑی گہری معنویت ہے اس سے قریش کے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ جس شخص کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ تمہارے ہاں باہر سے آیا ہوا کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے کہ اس سے تمہاری پہلے کی کوئی جان پہچان نہ ہو تمہاری اپنی قوم کا آدمی ہے تمہارے ساتھ ہی رہتا بستا ہے تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے کس سیرت و کردار کا انسان ہے کیسے اس کے معاملات ہیں کیسی اس کی عادات و خسائل ہیں اور آج تک تمہارے درمیان اس کی زندگی کیسی رہی ہے اس کے بارے میں منہ پھاڑ کر کوئی کچھ کہہ دے تو تمہارے اندر ہزاروں آدمی اس کے جاننے والے موجود ہیں جو خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات اس شخص پر چسپاں ہوتی بھی ہے یا نہیں
0: نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے
2: یہ ہے وہ اصل بات جس پر غروب ہونے والے تارے یا تاروں کی قسم کھائی گئی ہے بھٹکنے سے مراد ہے کسی شخص کا راستہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑنا اور بہکنے سے مراد ہے کسی شخص کا جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کر لینا ارشاد اللہی کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں ان پر تم لوگوں کا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ وہ گمراہ یا بدراہ ہو گئے ہیں در حقیقت وہ نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں اس بات پر تاروں کے غروب ہونے کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب تارے نکلے ہوئے ہوں ایک شخص اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو صاف نہیں دیکھ سکتا اور مختلف اشیاء کی دھندلی شکلیں دیکھ کر ان کے بارے میں غلط اندازے کر سکتا ہے مثلا اندھیرے میں دور سے کسی درخت دیکھ کر اسے بھوت سمجھ سکتا ہے کوئی رسی پڑی دیکھ کر اسے سانپ سمجھ سکتا ہے ریت سے کوئی چٹان ابھری دیکھ کر یہ خیال کر سکتا ہے کہ کوئی درندہ بیٹھا ہے لیکن جب تارے ڈوب جائیں اور صبح روشن نمودار ہو جائے تو ہر چیز اپنی اصلی شکل میں آدمی کے سامنے آ جاتی ہے اس وقت کسی چیز کی اصلیت کے بارے میں کوئی اشتباب پیش نہیں آتا ایسا ہی معاملہ تمہارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ ان کی زندگی اور شخصیت تاریکی میں چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ صبح روشن کی طرح آیا ہے تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ صاحب ایک نہایت سلیمتباع اور دانا و فرزانہ آدمی ہے اس کے بارے میں قریش کے کسی شخص کو یہ غلط فہمی کیسے لاق ہو سکتی ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کمال درجے کا نیک نیت راستباز انسان ہے اس کے متعلق تم میں سے کوئی شخص کیسے یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہ صرف خود ٹیڑی رائے اختیار کر بیٹھا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسی ٹیڑھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے
1: وما ينطق عن علمه القوى، ذو مرت وہ اپنی خواہش
0: نفس سے نہیں بولتا یہ تو ایک وہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے
2: مطلب یہ ہے جن باتوں کی وجہ سے تم اس پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ گمراہ یا بدراہ ہو گیا ہے وہ اس نے اپنے دل سے نہیں گھڑ لی ہیں نہ ان کی محرک اس کی اپنی خواہش نفس ہے بلکہ وہ خدا کی طرف سے اس پر وہی کے ذریعے سے نازل کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں اس کا خود نبی بننے کو جی نہیں چاہا تھا کہ اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے دعوی نبوت کر دیا ہو بلکہ خدا نے جب وہی کے ذریعے سے اس کو اس منصب پر معمور کیا تب وہ تمہارے درمیان تبلیغ رسالت کے لیے اٹھا اور اس نے تم سے کہا کہ میں تمہارے لیے خدا کا نبی ہوں اسی طرح اسلام کی یہ دعوت توحید کی یہ تعلیم آخرت اور حشر و نشر اور جزائے اعمال کی یہ خبریں کائنات و انسان کے متعلق یہ حقائق اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے یہ اصول جو وہ پیش کر رہا ہے یہ سب کچھ بھی اس کا اپنا بنایا ہوا کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ خدا نے وہی کے ذریعے سے اس کو ان باتوں کا علمتا کیا ہے اسی طرح یہ قرآن جو وہ تمہیں سناتا ہے یہ بھی اس کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے جو وہی کے ذریعے سے اس پر نازل ہوتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد کہ آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ایک وہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی کن کن باتوں سے متعلق ہے آیا اس کا اطلاق ان ساری باتوں پر ہوتا ہے جو آپ بولتے تھے یا بعض باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض باتوں پر نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس پر تو اس ارشاد کا اطلاق بدرجہ اولا ہوتا ہے رہیں وہ دوسری باتیں جو قرآن کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھیں تو وہ لا محالہ تین ہی قسموں کی ہو سکتی تھیں ایک قسم کی باتیں وہ جو آپ تبلیغ دین اور دعوت اللہ کے لیے کرتے تھے یہ قرآن مجید کے مضامین اس کی تعلیمات اور اس کے احکام و ہدایات کی تشریح کے طور پر کرتے تھے یہ قرآن ہی کے مقصد و مدعا کو پورا کرنے کے لیے واضح نصیحت فرماتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے ان کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ شبہ کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ باتیں اللہ آپ اپنے دل سے گھڑتے تھے ان امور میں تو آپ کی حیثیت در حقیقت قرآن کے سرکاری ترجمان اور اللہ تعالی کے نمائندہ مجاز کی تھی یہ باتیں اگرچہ اس طرح لفظن, لفظن آپ پر نازل نہیں کی جاتی تھیں جس طرح قرآن آپ پر نازل کیا جاتا تھا مگر یہ لازمن تھیں اسی علم پر مبنی جو وہی کے ذریعے سے آپ کو دیا گیا تھا ان میں اور قرآن میں فرق صرف یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے تھے اور ان دوسری باتوں میں معنی و مطالب وہ تھے جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے اور ان کو ادا آپ اپنے الفاظ میں کرتے تھے اسی فرق کی بنا پر قرآن کو وحی جلی اور آپ کے ان دوسرے ارشادات کو وہی خفی کہا جاتا ہے دوسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ علائک الحمۃ اللہ کی جد وجہد اور اقامت دین کی خدمات کے سلسلے میں کرتے تھے اس کام میں آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے قائد و رہنما کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے بے شمار فرائض انجام دینے ہوتے تھے جن میں بسا اوقات آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی لیا ہے اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے بھی مانی ہے ان کے دریافت کرنے پر کبھی کبھی یہ صراحت بھی فرمائی ہے کہ یہ بات میں خدا کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی رائے کے طور پر کہہ رہا ہوں اور متعدد بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اشتہار سے کوئی بات کی ہے اور بعد میں اللہ تعالی کی طرف سے اس کے خلاف ہدایت آ گئی ہے اس نوعیت کی جتنی باتیں بھی آپ نے کی ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسی نہ تھی اور قطر نہ ہو سکتی تھی جو خواہش نفس پر مبنی ہو رہا یہ سوال کہ کیا وہ وہی پر مبنی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ بجز ان باتوں کے جن میں آپ نے خود تصریح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے یا جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ طرح فرمایا ہے ان کی رائے قبول فرمائی ہے یا جن میں آپ سے کوئی قول و فیل صادر ہونے کے بعد اللہ تعالی نے اس کے خلاف ہدایت نازل فرما دی ہے باقی تمام باتیں اسی طرح وہی خفی پر مبنی تھیں جس طرح پہلی نوعیت کی باتیں اس لیے کہ دعوت اسلامی کے قائد و رہنما اور جماعت ممنین کے سردار اور حکومت اسلامی کے فرمروا کا جو منصب آپ کو حاصل تھا وہ آپ کا خود ساختہ یا لوگوں کا عطا کردہ نہ تھا بلکہ اس پر آپ اللہ تعالی کی طرف سے معمور ہوئے تھے اور اس منصب کے فرائض کی ادائیگی میں آپ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے اس میں آپ کی حیثیت مرضی الہی کے نمائندے کی تھی اس معاملے میں آپ نے جو باتیں اپنے اشتہار سے کی ہیں ان میں بھی آپ کا اشتہاد اللہ کو پسند تھا اور علم کی اس روشنی سے ماخوذ تھا جو اللہ نے آپ کو دی تھی اسی لیے جہاں آپ کا اشتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فورن وہی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے آپ کے بعض اشتہادات کی اصلاح بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے باقی تمام اشتہادات ع مرضی الہی کے مطابق تھے تیسرے قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی کے عام معاملات میں کرتے تھے جن کا تعلق فرائض نبوت سے نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے بھی کرتے تھے اور نبی ہونے کے بعد بھی کرتے رہے اس نوعیت کی باتوں کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں کفار سے کوئی جھگڑا نہ تھا کفار نے ان کی بنا پر آپ کو گمراہ اور بدرا نہیں کہا تھا بلکہ پہلی دو قسم کی باتوں پر وہ یہ الزام لگاتے تھے اس لیے وہ سرے سے زیر بحث ہی نہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرماتا لیکن اس مقام پر ان کے خارج از بحث ہونے کے باوجود یہ امر واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی زندگی کے اس نجی پہلو میں بھی کبھی خلاف حق نہیں نکلتی تھی بلکہ ہر وقت ہر حال میں آپ کے اقوال و افعال ان حدود کے اندر محدود رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبرانہ اور متقیانہ زندگی کے لیے آپ کو بتا دی تھی اس لیے در حقیقت وہی کا نور ان میں بھی کار فرما تھا یہی بات ہے جو بات صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے مسند احمد میں حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا لاقول لا اللہ حق کن یعنی میں کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا کسی صحابی نے عرض کیا بننا کا یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی تو کر لیتے ہیں فرمایا انی ولا عقول و فی الواقع میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا مسند احمد اور ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کر لوں قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا بعد میں اس بات کا ذکر میں نے حضور سے کیا تو آپ نے فرمایا اکتب فول نفسی بے ما خرج منی الحق تم لکھے جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی ہے اس مسئلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب تفہیمات حصہ اول مضمون رسالت اور اس کے احکام
0: تعلیم دی ہے
2: یعنی کوئی انسان اس کو سکھانے والا نہیں ہے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو بلکہ یہ علم اس کو ایک فوق البشر ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے زبردست قوت والے سمراد بعض لوگوں کے نزدیک اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عائشہ حضرت ابو حریرا قطع مجاہد اور ربی بن انس سے یہی قول منقول ہے ابن جریر ابن کثیر، راضی اور آلوسی وغیرہ حضرات نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں اسی کی پیروی کی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی یہی ثابت ہے سور تکویر میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان نحو لقول و رسول ان کریم ضی قوت اندزل عرش مکین وما صاحب کمب مجنون و لقدر آہ بالفق المبین آیات انیس تیئس یعنی در حقیقت یہ ایک بزرگ فرشتے کا بیان ہے جو زبردست قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہاں وہ معتبر ہے تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں ہے وہ اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھ چکا ہے پھر سورہ بقرہ کی آیت ستانوے میں اس فرشتے کا نام بھی بیان کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے یہ تعلیم حضور کے قلب پر نازل کی گئی تھی کل منکانہ ادو الجبریلا فنح نظلب کبن اللہ ان تمام آیات کو اگر سورہ نظم کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہاں زبردست قوت والے معلم سے مراد جبریل امین ہی ہیں نہ کہ اللہ تعالی اس مسئلے پر مفصل بحث آگے آ رہی ہے اس مقام پر بعض حضرات یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ استاد ہیں اور حضور شاگرد اور اس سے حضور پر جبریل کی فضیلت لازم آئے گی لیکن یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ جبریل اپنے کسی ذاتی علم سے حضور کو تعلیم نہیں دیتے تھے جس سے آپ پر ان کی فضیلت لازم آئے بلکہ ان کو اللہ تعالی نے آپ تک علم پہنچانے کا ذریعہ بنایا تھا اور وہ محض واسطۂ تعلیم ہونے کی حیثیت سے مجازن آپ کے معلم تھے اس سے ان کی افضلیت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانچ وقت کی نمازیں فرض ہونے کے بعد اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے صحیح اوقات بتانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا اور انہوں نے دو روز تک پانچوں وقت کی نمازیں آپ کو پڑھائیں یہ قصہ بخاری مسلم ابو داود ترمیزی اور معتا وغیرہ کتب حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مقتدی تھے اور جبریل نے امام بن کر آپ کو نماز پڑھائی تھی لیکن اس طرح محض تعلیم کی غرض سے ان کا امام بنایا جانا یہ مانے نہیں رکھتا کہ وہ آپ سے
0: افضل تھے جو بڑا صاحب حکمت ہے
2: اصل میں لفظ زومن استعمال فرمایا گیا ہے ابن عباس اور قطع اس کو خوبصورت اور شاندار کے معنی میں لیتے ہیں مجاہد حسن بثری ابن زید اور سفیان سوری کہتے ہیں کہ اس کے معنی طاقتور کے ہیں سعید بن مسیب کے نزدیک اس سے مراد صاحب حکمت ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لاتحل صدقت وغنی ولا لن سوی اس ارشاد میں زو مرہ کو آپ نے تندرست کے معنی میں استعمال فرمایا ہے عربی محاورے میں یہ لفظ نہایت صاحب رائے اور آقل و دانا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جبریل علیہ السلام کے لیے یہ جامع لفظ اسی لیے منتخب فرمایا ہے کہ ان میں عقلی اور جسمانی دونوں طرح کی قوتوں کا کمال پایا جاتا ہے اردو زبان میں کوئی لفظ ان تمام معنوں کا جامع نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے ترجمے میں اس کے صرف ایک معنی کو اختیار کیا ہے کیونکہ جسمانی قوتوں کے کمال کا ذکر اس سے پہلے کے فکرے میں آ چکا ہے
1: وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ أَوْ أَدَنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبَدِهِ مَا أَوْحَا وہ سامنے آ کھڑا ہوا
0: جبکہ وہ بالائی افق پر تھا پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی بالائی افق پر تھا
2: افق سے مراد ہے آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے اسی کو سورج تکویر کی آیت 23 میں افق مبین کہا گیا ہے دونوں آیتیں سراحت کرتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے تھے اور متعدد معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں تھے جس میں اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے آگے چل کر ہم وہ تمام روایات بیان کریں گے جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کچھ کم
0: فاصلہ رہ گیا
2: یعنی آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے نمودار ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا عام طور پر مفسرین نے قاب قوسین کے مع بقدر دو قوس کی بیان کیے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے قوس کو ذرا یعنی ہاتھ کے معنی میں لیا ہے اور کان قاب قوسین کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان صرف دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور یہ جو فرمایا کہ فاصلہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معذ اللہ فاصلے کی مقدار کے تعین میں اللہ تعالی کو کوئی شک لاحق ہو گیا ہے دراصل یہ طرز بیان اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ تمام کمانیں لازمن ایک ہی نات کی نہیں ہوتی اور ان کے حساب سے کسی فاصلے کو جب بیان کیا جائے گا تو مقدار فاصلہ میں ضرور کمی بیشی ہوگی جو وہی بھی اسے
0: پہنچانی تھی
2: اصل الفاظ ہیں اوحا ہی ماں اوہا اس فکرے کے دو ترجمے ممکن ہیں ایک یہ کہ اس نے وہی کی اس کے بندے پر جو کچھ بھی وہی کی اور دوسرا یہ کہ اپنے بندے پر جو کچھ بھی وہی کی پہلا ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جبریل نے وہی کی اللہ کے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی اور دوسرا ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے وہی کی جبریل کے واسطے سے اپنے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وہی کرنی تھی مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں مگر سیاق و سباق کے ساتھ زیادہ مناسبت پہلا مفہوم ہی رکھتا ہے اور وہی حضرت حسن بصری اور ابن زید سے منقول ہے اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آبدہی کی ضمیر اوہا کے فائل کی طرف پھرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے پھر سکتی ہے جبکہ آغاز صورت سے یہاں تک اللہ کا نام سرے سے آیا ہی نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ضمیر کا مرجع کسی خاص شخص کی طرف سیاق کلام سے صاف ظاہر ہو رہا ہو وہاں ضمیر آپ سے آپ اسی کی طرف پھرتی ہے خواہ اس کا ذکر پہلے نہ آیا ہو اس کی متعدد نظیریں خود قرآن مجید میں موجود ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزل نہ قدر ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے یہاں قرآن کا سرے سے کہیں ذکر نہیں آیا ہے مگر سیاق کلام خود بتا رہا ہے کہ ضمیر کا مرجہ قرآن ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے بولو یوا خز اللہ ناسب ماں کسب ماں ترکا الاظہ من منداب اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنے لگے تو اس کی پیٹھ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے یہاں آگے پیچھے زمین کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے مگر سیاق کلام سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی پیٹ سے مراد زمین کی پیٹ ہے سورہ یاسین میں فرمایا گیا ہے وما ال شعرا وما یمی لہو ہم نے اسے شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے یہاں پہلے یا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے مگر سیاق کلام بتا رہا ہے کہ ضمیروں کے مرجے آپ ہی ہیں سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہ فان یعنی وہ سب کچھ جو اس پر ہے فانی ہے آگے پیچھے کوئی ذکر زمین کا نہیں ہے مگر عبارت کا انداز ظاہر کر رہا ہے کہ علیحہ کی زمیر اسی کی طرف پھرتی ہے سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا انا ہنشا ان یعنی ہم نے ان کو خاص طور پر پیدا کیا ہوگا آس پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف ہنا کی زمیر پھرتی نظر آتی ہو یہ فہوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد خواتین جنت ہیں پس چونکہ اوہا الہ ابد ہی کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہو سکتا کہ جبریل نے اپنے بندے پر وہی کی اس لیے لازمن اس کے معنی یہی لیے جائیں گے کہ جبریل نے اللہ کے بندے پر وہی کی یا پھر یہ کہ اللہ نے جبریل کے واسطے سے اپنے بندے پر وحی کی
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآَا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدَ رَآاهُ نَزْلَةً أُخْرَا نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے
0: اس میں جھوٹ نہ ملایا اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا
2: یعنی یہ مشاہدہ جو دن کی روشنی میں اور پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اس پر ان کے دل نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظر کا دھوکا ہے یا یہ کوئی جن یا شیطان ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے یا میرے سامنے کوئی خیالی صورت آ گئی ہے اور میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں بلکہ ان کے دل نے ٹھیک ٹھیک وہی کچھ سمجھا جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی انہیں اس عمر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ فی یہ جبریل ہیں جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں اور جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں وہ واقعی خدا کی طرف سے وہی ہے اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عجیب و غیر معمولی مشاہدے کے بارے میں قطن کوئی شک لاحق نہ ہوا اور آپ نے پوری یقین کے ساتھ جان لیا آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ واقعی حقیقت ہے کوئی خیالی حیولہ نہیں ہے اور کوئی جن یا شیطان بھی نہیں ہے اس سوال پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے پانچ وجوہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں ایک یہ کہ وہ خارجی حالات جن میں مشاہدہ ہوا تھا اس کی صحت کا یقین دلانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ اندھیرے میں یا مراقبے کی حالت میں یا خواب میں یا نیم بیداری کی حالت میں نہیں ہوا تھا بلکہ صبح روشن طلوع ہو چکی تھی آپ پوری طرح بیدار تھے کھلی فضا میں اور دن کی پوری روشنی میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر ٹھیک اسی طرح دیکھ رہے تھے جس طرح کوئی شخص دنیا کے دوسرے مناظر دیکھتا ہے اس میں اگر شک کی گنجائش ہو تو ہم دن کے وقت دریا پہاڑ آدمی مکان قرض جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سب بھی پھر مشکوک اور محض نظر کا دھوکہ ہی ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ آپ کی اپنی داخلی حالت بھی اس کی صحت کا یقین دلانے والی تھی آپ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھے پہلے سے آپ کے ذہن میں اس طرح کا سرے سے کوئی خیال نہ تھا کہ آپ کو ایسا کوئی مشاہدہ ہونا چاہیے یہ ہونے والا ہے ذہن اس فکر سے اور اس کی تلاش سے بالکل خالی تھا اور اس حالت میں اچانک آپ کو اس معاملے سے سابقہ پیش آیا اس پر یہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ آنکھیں کسی حقیقی منظر کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ خیالی حولا سامنے آگیا ہے تیسرے یہ کہ جو ہستی ان حالات میں آپ کے سامنے آئی تھی وہ ایسی عظیم ایسی شاندار ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ نہ آپ کے وہم و خیال میں کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ گمان ہوتا کہ وہ آپ کے اپنے خیال کی آفریدہ ہے اور نہ کوئی جن یا شیطان اس شان کا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے فرشتے کے سوا اور کچھ سمجھتے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو تھے مسند احمد ایک دوسری روایت میں ابن مسعود مزید تشریح کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا ایک ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پہ چھایا ہوا نظر آتا تھا مسند احمد اللہ تعالی خود ان کی شان کو شدید القوا اور زو مرہ کے الفاظ میں بیان فرما رہا ہے چوتھے یہ کہ جو تعلیم و ہستی دے رہی تھی وہ بھی اس مشاہدے کی صحت کا اطمینان دلانے والی تھی اس کے ذریعے سے اچانک جو علم اور تمام کائنات کے حقائق پر حاوی علم آپ کو ملا اس کا کوئی تصور پہلے سے آپ کے ذہن میں نہ تھا کیا آپ اس پر یہ شبہ کرتے کہ یہ میرے اپنی ہی خیالات ہیں جو مرتب ہو کر میرے سامنے آ گئے ہیں اسی طرح اس علم پر یہ شک کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی کہ شیطان اس شکل میں آ کر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ شیطان کا یہ کام آخر کب ہو سکتا ہے اور کب اس نے یہ کام کیا ہے کہ انسان کو شرک و بت پرستی کے خلاف توحید خالص کی تعلیم دے آخرت کی باس سے خبردار کرے جاہلیت اور اس کے طور طریقوں سے بیزار کرے فضائل اخلاق کی طرف دعوت دے اور ایک شخص سے یہ کہے کہ نہ صرف تو خود اس تعلیم کو قبول کر بلکہ ساری دنیا سے شرک اور ظلم اور فسق و فجور کو مٹانے اور ان برائیوں کی جگہ توحید اور عدل اور تقوا کی بھلائیاں قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل کو شک کو شبہات اور وساوت سے پاک کر کے یقین وہ اضعان سے بھر دیتا ہے اس حالت میں اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں اس کی صحت کے متعلق کوئی ادنا سا تردد بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا وہ پورے شرح صدر کے ساتھ ہر اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر منکشف کی جاتی ہے خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اسے آنکھوں سے دکھایا جائے یا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس کے دل میں ڈالا جائے یا پیغام وہی کی شکل میں ہو جو اس کو لفظ بلفظ سنایا جائے ان تمام صورتوں میں پیغمبر کو اس امر کا پورا شعور ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے قطعی محفوظ و معمون ہے اور جو کچھ بھی اس تک کسی شکل میں پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے تمام خداداد احساسات کی طرح پیغمبر کا یہ شعور و احساس بھی ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں جس طرح مچھلی کو اپنے تیراک ہونے کا پرندے کو اپنے پرندہ ہونے کا اور انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس بالکل خداداد ہوتا ہے اور اس میں غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا اسی طرح پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے کا احساس بھی خداداد ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ وسوسا نہیں آتا کہ شاید اسے پیغمبر ہونے کی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے
1: عند ج اور ایک مرتبہ پھر اس نے
0: سدرت المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے
2: یہ جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے جس میں وہ آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اس ملاقات کا مقام سدرت المنتہا بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب جنت الماوا واقع ہے سدرا عربی زبان میں بیری کے درخت کہتے ہیں اور منتحہ کے معنی ہیں آخری سرا سدرت المنتہا کے لغوی معنی ہیں وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تشریح یہ کی ہے کہ الہا ین تہی کل عالم وماورا لا الا اللہ یعنی اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قریب قریب یہی تشریح ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور ابن اسیر نے انہایا فی غریب الحدیث والاثر میں کی ہے ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت و کیفیت کیا ہے یہ کائنات خداوندی کے وہ اثرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے بہرحال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرا سے زیادہ موزوں لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں جنت الماع کے لغوی معنی ہیں وہ جنت جو قیامگاہ بنے حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان و تقویٰ کو ملنے والی ہے اور اسی آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ جنت آسمان میں ہے عطادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں کی اروا رکھی جاتی ہیں اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں اور اس پر وہ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ یہی زمین ہے
1: ما زاغ البصر وما من ربه الكبرى اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو
0: کچھ کے چھا رہا تھا نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں جو کچھ کے چھا رہا تھا
2: یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے وہ ایسی تجلیات تھیں کہ نہ انسان ان کا تصور کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسانی زبان اس کے وصف کی
0: متحمل ہے نہ سے متجاوز ہوئی
2: یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ میں کوئی چکا چون پیدا نہ ہوئی اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے دوسری طرف آپ کے ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا اسی پر آپ اپنے ذہن اور اپنی نگاہ کو مرکوز کیے رہے اور جو حیرت انگیز مناظر تھے ان کو دیکھنے کے لیے آپ نے ایک تماشائی کی طرح ہر طرف نگاہیں دوڑانی نہ شروع کر دیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک عظیم و جلیل بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے اور وہاں وہ کچھ شان و شوکت اس کے سامنے آتی ہے جو اس کی چشم تصور نے بھی کبھی نہ دیکھی تھی اب اگر وہ شخص کم ظرف ہو تو وہاں پہنچ کر بھونچکا رہ جائے گا اور اگر آداب حضوری سے ناشنا آشنا ہو تو مقام شاہی سے غافل ہو کر دربار کی سجاوٹ کا نظارہ کرنے کے لیے ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگے گا لیکن ایک عالی ظرف ادب آشنا اور فرشناس آدمی نہ تو وہاں پہنچ کر مبوت ہوگا اور نہ دربار کا تماشا دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا بلکہ وہ پورے وقار کے ساتھ حاضر ہوگا اور اپنی ساری توجہ اس مقصد پر مرتکز رکھے گا جس کے لیے دربار شاہی میں اس کو طلب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی ہے جس کی تعریف اس
0: آیت میں کی گئی ہے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں
2: یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم الشان آیات کو دیکھا تھا اور چونکہ سیاق و سباق کی روح سے یہ دوسری ملاقات بھی اسی ہستی سے ہوئی تھی جس سے پہلی ملاقات ہوئی اس لیے لامحال یہ ماننا پڑے گا کہ افوق اعلی پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بھی اللہ نہ تھا اور دوسری مرتبہ سدرت المنتہا کے پاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا اگر آپ نے ان مواقع میں سے کسی موقع پر بھی اللہ جل شانہ کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی تصریح کر دی جاتی حضرت موسا کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہیں جواب دیا گیا تھا کہ لنترانی یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے المائدہ آیت 143 اب یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ شرف جو حضرت موسا کو عطا نہیں کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جاتا تو اس کی اہمیت خود ایسی تھی کہ اسے صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا بلکہ واقع معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں لے نوریہ من آیا اور یہاں سدرت المنتہا پر حاضری کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ لقد را تب ہل کبرا ان وجود سے بظاہر اس بحث کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مواقع پر اللہ تعالی کو دیکھا تھا یا جبریل علیہ السلام کو لیکن جس وجہ سے یہ بحث پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر احادیث کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے ذیل میں ہم ترتیب وار ان احادیث کو بیان کرتے ہیں جو اس سلسلے میں مختلف صحابہ کرام سے منقول ہوئی ہیں ایک حضرت عائشہ کی روایات بخاری کتاب و تفصیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا اماں جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا انہوں نے جواب دیا تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تم یہ کیسے بھول گئے کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعوی کرے تو جھوٹا دعوی کرے گا ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے پھر حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھی لاتدر کو البسوار یعنی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور ماکان البشن مح اللہ <يَشَا> یعنی کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وہی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وہی کرے جو کچھ وہ چاہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا اس حدیث کا ایک حصہ بخاری کتاب الد باب چار میں بھی ہے اور کتاب بدع الخلق میں مسروق کی جو روایت امام بخاری نے نقل کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر عرض کیا کہ پھر اللہ تعالی کے سرشاد کا کیا مطلب ہوگا سمت دنا فتد پکان قاب قسین اور ادنا اس پر انہوں نے فرمایا اس سے مراد جبریل ہیں وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے مگر اس موقع پر وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے پاس آئے اور سارا افق ان سے بھر گیا مسلم کتاب الایمان باب فی ذکر سدرت المنتہا میں حضرت عائشہ سے مسروق کی یہ گفتگو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور اس کا سب سے اہم حصہ یہ ہے حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ اللہ تعالی پر بہت بڑا افطرا کرتا ہے مسرو کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے عرض کیا مل مومنین جلدی نہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ و رَآهُ بالافقل مبین اور لقد ر آزلتاً اخرا حضرت عائشہ نے جواب دیا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کو دریافت کیا تھا حضور نے فرمایا انما ہوا جبری لو علیہ السلام لم ارہ اللہ سورت ہلتی خلقا علیہ غیر ہو منہبتن سما ساد دن ازم و خلق ہی مائ بینا ول ارد یعنی وہ تو جبریل علیہ السلام تھے میں نے ان کو ان کی اس اصلی صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان دو مواقع کے سوا کبھی نہیں دیکھا ان دو مواقع پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی ابن مردوہ نے مسروق کی اس روایت کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا حضور نے جواب دیا نہیں میں نے تو جبریل کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا دو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات بخاری کتاب التفسیر مسلم کتاب الائیمان اور ترمزی ابواب تفصیر میں ذرب بن ہوبیش کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعد نے ادنا کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو تھے مسلم کی دوسری روایات میں ما ماں کزب و ما را اور لقد رعا من آیات ربہ قبرا کی بھی یہی تفسیر زر بن حبیش نے عبداللہ بن مسود سے نقل کی ہے مسند احمد میں ابن مسعود ردی اللہ عنہ کی یہ تفسیر زر بن حبیش کے علاوہ عبدالرحمان بن یزید اور ابو وائل کے واسطے سے بھی منقول ہوئی ہے اور مزید برآں مسند احمد میں زر بن حبیش کی دو روایتیں اور نقل ہوئی ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود ولقد راہ نزلتاً اخرا ان ددرت المنتہا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ تو جبریل ان ددرت المنتہا آتا جناہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو سدرت المنتہا کے پاس دیکھا ان کے چھ سو بازو تھے اسی مضمون کی روایت امام احمد نے شقیق بن سلمہ سے بھی نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں صدرت پر دیکھا تھا تین حضرت ابو حریرا سے عطا بن رباہ نے آیت اخرى کا مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ رجبریل علیہ السلام حضور نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا مسلم کتاب الایمان چار حضرت ابو غفاری سے عبداللہ بن شقیق کی دو روایتیں امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کی ہیں ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا حضور نے جواب دیا نورن انا اراہو اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب آپ نے یہ دیا ری تو نورن حضور کے پہلے ارشاد کا مطلب ابن القیم نے زاد المعاد میں یہ بیان کیا ہے کہ میرے اور رویت رب کے درمیان نور حائل تھا اور دوسرے ارشاد کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نہیں بلکہ بس ایک نور دیکھا نسائی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ذر کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا تھا آنکھوں سے نہیں دیکھا پانچ حضرت ابو موس شریف سے امام مسلم کتاب الایمان میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما انتہا بسر خلق ہی یعنی اللہ تعالی تک اس کی مخلوق میں سے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی چھے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ماں کا زب ما ماں رقد رہ نزلتا اخرى کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ اپنے دل سے دیکھا یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے ابن مرد نے عطا بن ابی ربا کے حوالے سے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھا تھا نسائی میں اکرما کی روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا اتاجبونا ان تکون ابراہیم و کلام الموسا و رویۃ یعنی کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا موسا علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت کا شرف بخشا حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے ترمزی میں شابی کی روایت ہے کہ ابن عباس نے ایک مجلس میں فرمایا اللہ نے اپنی رویت اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسا علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا موسا علیہ السلام سے اس نے دو مرتبہ کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ نے دو مرتبہ اس کو دیکھا ابن عباس کی اسی گفتگو کو سن کر مسروق حضرت عائشہ کے پاس گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا انہوں نے فرمایا تم نے وہ بات کہی ہے جسے سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضرت عائشہ اور مسروق کے درمیان وہ گفتگو ہوئی جسے ہم اوپر حضرت عائشہ کی روایات میں نقل کر آئے ہیں ترمیزی ہی میں دوسری روایات جو ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے ایک میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا دوسری میں فرماتے ہیں دو مرتبہ دیکھا تھا اور تیسری میں ان کا ارشاد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دل سے دیکھا تھا مسند احمد میں ابن عباس کی ایک روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی تبارک و تعالی یعنی میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا دوسری روایت میں وہ کہتے ہیں رسول سورتن آسا بہ یعنی فن نعم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا رب بہترین صورت میں میرے پاس آیا میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ خواب میں آپ نے اللہ تعالی کو دیکھا تبرانی اور ابن مردوہ نے ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل سے ساتھ محمد بن قاب القرزی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے حضور نے جواب دیا میں نے اس کو دو مرتبہ اپنے دل سے دیکھا ابن ابھی حاتم اس روایت کو ابن جریر نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اس کو آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے دو مرتبہ دیکھا ہے آٹھ حضرت انس بن مالک کی ایک روایت جو قصہ معراج کے سلسلے میں شریک بن عبداللہ کے حوالے سے امام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں حتیٰ جا صدرت المنتا و دن الجبار رب العزت فتد اللہ حتیٰ کانا منہ قاب قن اونا و اوح اللہ فیم اوحا خمسین سلاد یعنی جب آپ سے رت المنتہا پر پہنچے تو اللہ رب العزت آپ کے قریب آیا اور آپ کے اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ آپ کے اور اس کے درمیان بقدر دو کمان یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا پھر اللہ نے آپ پر جو امور وہی فرمائے ان میں سے ایک پچاس نمازوں کا حکم تھا لیکن علاوہ ان اعتراضات کے جو اس روایت کی سند اور مضمون پر امام خطابی حافظ ابن حجر ابن حزم اور حافظ عبدالحق صاحب الجمع بین صحیح نے کیے ہیں سب سے بڑا اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ سری قرآن کے خلاف پڑتی ہے کیونکہ قرآن مجید دو الگ الگ رویتوں کا ذکر کرتا ہے جن میں سے ایک ابتدان افق آلہ پر ہوئی تھی اور پھر اس میں دنافت دلہ وکانقاب کاسین اور ادنا کا معاملہ پیش آیا تھا اور دوسری سدرت المنتہ کے پاس واقع ہوئی تھی لیکن یہ روایت ان دونوں رویتوں کو خلط ملت کر کے ایک رویت بنا دیتی ہے اس لیے قرآن مجید سے متعارض ہونے کی بنا پر اس کو تو کسی طرح قبول ہی نہیں کیا جا سکتا اب رہی وہ دوسری روایات جو ہم نے اوپر نقل کی ہیں تو ان میں سب سے زیادہ وزنی روایتیں وہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عائشہ سے منقول ہوئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے بالاتفاق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ان دونوں مواقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور یہ روایات قرآن مجید کی تصریحات اور اشارات سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں مزید برآں ان کی تائید حضور کے ان ارشادات سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو ذر اور حضرت ابو موسا شری نے آپ سے نقل کیے ہیں اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں ان میں سخت استراب پایا جاتا ہے کسی میں وہ دونوں رویتوں کو عینی کہتے ہیں کسی میں دونوں کو قلبی قرار دیتے ہیں کسی میں ایک کو عینی اور دوسرے کو قلبی بتاتے ہیں اور کسی میں آئینی رویت کی صاف صاف نفی کر دیتے ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی ارشاد نقل کر رہے ہوں اور جہاں انہوں نے خود حضور کا ارشاد نقل کیا ہے وہاں اول تو قرآن مجید کی بیان کردہ ان دونوں رویتوں میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں ہے اور مزید برا، ان کی ایک روایت کی تشریح دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے کسی وقت بحالت بیداری نہیں بلکہ خواب میں اللہ تعالی کو دیکھا تھا اس لیے در حقیقت ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منسوب روایات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اسی طرح محمد بن قاب ال کی روایات بھی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتی ہیں لیکن ان میں بھی ان صحابہ کرام کے ناموں کی کوئی تصریح نہیں ہے جنہوں نے حضور سے یہ بات سنی نیز ان میں سے ایک میں بتایا گیا ہے کہ حضور نے عینی رویت کی صاف صاف نفی فرما دی تھی
1: رو تم الزن الدن کس میں تو
0: اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟, کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی کچھ غور بھی کیا
2: مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کو تو تم لوگ گمراہی اور بدراہی قرار دیتے ہو حالانکہ یہ علم ان کو اللہ تعالی کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور اللہ ان کو آنکھوں سے وہ حقائق دکھا چکا ہے جن کی شہادت تمہارے سامنے دے رہے ہیں اب ذرا تم خود دیکھو کہ جن عقائد کی پیروی پر تم اصرار کیے چلے جا رہے ہو وہ کس قدر غیر معقول ہیں اور ان کے مقابلے میں جو شخص تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے اس کی مخالفت کر کے آخر تم کس کا نقصان کر رہے ہو اس سلسلے میں خاص طور پر ان تین دیویوں کو بطور مثال لیا گیا ہے جن کو مکہ طائف مدینہ اور نواحی حجاز کے لوگ سب سے زیادہ پوچھتے تھے ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ کبھی تم نے عقل سے کام لے کر سوچا بھی کہ زمین و آسمان کی خدائی کے معاملات میں ان کا کوئی ادنا سا دخل بھی ہو سکتا ہے یا خداوند عالم سے واقعی ان کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے لات کا استھان طائف میں تھا اور بنی سقیف اس کے اس حد تک متقد تھے کہ جب ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے مکے پر چڑھائی کرنے جا رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے محض اپنے اس معبود کے آستانے کو بچانے کی خاطر اس ظالم کو مکے کا آستا بتانے کے لیے بدرقی فراہم کیے تاکہ وہ لات کو ہاتھ نہ لگائے حالانکہ تمام اہل عرب کی طرح سقیف کے لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے لات کے معنی میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے ابن جریر تبری کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اللہ کی تانیس ہے اصل میں یہ لفظ اللہ تھا جسے اللہ کر دیا گیا زمخشری کے نزدیک یہ لوا یلوی سے مشتق ہے جس کے معنی مڑنے اور کسی کی طرف جھکنے کے ہیں چونکہ مشرقین عبادت کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کے آگے جھکتے اور اس کا طواف کرتے تھے اس لیے اس کو لات کہا جانے لگا ابن عباس اس کو لات بتشدید تا پڑھتے ہیں اور اسے لتا یا لتوں سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی متنے اور لڑنے کے ہیں ان کا اور مجاہد کا بیان ہے کہ دراصل ایک شخص تھا جو طائف کے قریب ایک چٹان پر رہتا تھا اور حج کے لیے جانے والوں کو ستو پلاتا اور کھانے کھلاتا تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسی چٹان پر اس کا استھان بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے مگر لات کی یہ تشریح ابن عباس اور مجاہد جیسے بزرگوں سے مروی ہونے کے باوجود دو وجو سے قابل قبول نہیں ہے ایک یہ کہ قرآن میں اسے لات کہا گیا ہے نہ کہ لات دوسرے یہ کہ قرآن مجید ان تینوں کو دیویاں بتا رہا ہے اور اس روایت کی روح سے لات مرد تھا نہ کہ عورت عزا عزت سے ہے اور اس کے معنی عزت والی کے ہیں یہ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا استھان مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں حراز کے مقام پر واقع تھا نخلہ کی جائے وقوع کے لیے ملاحظہ ہو تفیم القرآن الحکاف بنی ہاشم کے حلیف بنی کے لوگ اس مجاور تھے قریش اور دوسرے قبائل کے لوگ اس کی زیارت کرتے اور اس پر نظریں چڑھاتے اور اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے کعبے کی طرح اس کی طرف بھی ہدی کے جانور لے جائے جاتے اور تمام بتوں سے بڑھ کر اس کی عزت کی جاتی تھی ابن شام کی روایت ہے کہ ابو او جب مرنے لگا تو ابو لہب اس کی عیادت کے لیے گیا دیکھا کہ وہ رو رہا ہے ابو لہب نے کہا کیوں روتے ہو ابو اور کیا موت سے ڈرتے ہو حالانکہ وہ سبھی کو آنی ہے اس نے کہا خدا کی قسم میں موت سے ڈر کر نہیں روتا بلکہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بعد عزا کی پوجا کیسے ہوگی ابو لہب بولا اس کی پوجا نہ تمہاری زندگی میں تمہاری خاطر ہوتی تھی اور نہ تمہارے بعد اسے چھوڑا جائے گا ابو او حا نے کہا اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے بعد کوئی میری جگہ سنبھالنے والا ہے منات کا استھان مکہ اور مدینے کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدیت کے مقام پر تھا اور خاص طور پر خزا اور اوس اور خزرج کے لوگ اس کے بہت معتقد تھے اس کا حج اور طواف کیا جاتا اور اس پر نظر کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں زمان حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور منا سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے مناد کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی سدائیں بلند کر دی جاتی ہیں اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعین نہ کرتے تھے
0: اور بیٹیاں خدا کے لیے
2: یعنی ان دیویوں کو تم نے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دے لیا اور یہ بےحدا عقیدہ ایجاد کرتے وقت تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے لیے تو تم بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں اولاد نرینہ ملے مگر اللہ کے لیے تم اولاد بھی تجویز کرتے ہو تو بیٹیاں
1: انہیں سم نہیں تمہ تم اب اکم اللہ بھی ہے سلط بون و تہول فصول پلہ
0: دراصل یہ کچھ نہیں ہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی صنعت نازل نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض بہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات کے نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کوئی سند نازل نہیں کی
2: یعنی تم جن کو دیوی اور دیوتا کہتے ہو وہ نہ دیویاں ہیں اور نہ دیوتا نہ ان کے اندر الوہیت کی کوئی صفت پائی جاتی ہے نہ خدائی کے اختیارات کا کوئی ادنا سا حصہ انہیں حاصل ہے تم نے بطور خود ان کو خدا کی اولاد اور معبود اور خدائی میں شریک ٹھہرا لیا ہے خدا کی طرف سے کوئی سند ایسی نہیں آئی ہے جسے تم اپنے ان مفروضات کے ثبوت میں پیش کر سکو
0: خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں
2: بلفاظ دیگر ان کی گمراہی کے بنیادی وجوہ دو ہیں ایک یہ کہ وہ کسی چیز کو اپنا عقیدہ اور دین بنانے کے لیے علم حقیقت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ محض قیاس و گمان سے ایک بات فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس پر اس طرح ایمان لے آتے ہیں کہ گویا وہی حقیقت ہے دوسرے یہ کہ انہوں نے یہ رویہ دراصل اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں اختیار کیا ہے ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معبود ہو جو دنیا میں ان کے کام تو بناتا رہے اور آخرت اگر پیش آنے والی ہی ہو تو وہاں انہیں بخشوانے کا ذمہ بھی لے لے مگر حرام حلال کی کوئی پابندی ان پر نہ لگائے اور اخلاق کے کسی ضابطے میں ان کو نہ کسے اسی لیے وہ انبیاء کے لائے ہوئے طریقے پر خدا واحد کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان خود ساختہ معبودوں اور معبودنیوں کی عبادت
0: ہی ان کو پسند آتی ہے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے
2: یعنی ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گمراہ لوگوں کو حقیقت بتاتے رہے ہیں اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو بتا دیا ہے کہ کائنات میں دراصل خدائی کس کی ہے
1: ام انسان ما کیا
0: انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے اس کے لیے وہی حق ہے
2: اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا انسان کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے معبود بنا لے اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا انسان ان معبودوں سے اپنی مرادیں پا لینے کی جو تمنا رکھتا ہے وہ کبھی پوری ہو سکتی ہے